0: Outro Olhar
1: a Apresentação Kleber bem-vindo.
0: Olá, bom dia Bom dia família Bandeirantes, bom dia para você Que nos escuta na intimidade do rádio E também que nos acompanha aqui pela internet A pandemia não é só a pandemia em si mesma né? Já não é pouca coisa Ela escancara também outras fragilidades Sobretudo na área da saúde como um todo E também na política E o outro olhar de hoje é com alguém que justamente conhece esses dois mundos, a saúde e a política. Eu sou o jornalista Cléber Benveniu e eu converso hoje com o deputado federal Pedro Vesfalho, nosso aqui, gaúcho, além de deputado federal, ele é médico, é uma das principais lideranças do Congresso Nacional sobre o tema da saúde. Ele liderou a mudança da lei nacional recentemente, nós vamos ouvir lo sobre isso também, logo que a pandemia começou, para permitir que todos os hospitais do país recebessem o teto dos repasses do SUS. Isso está salvando muitas instituições hospitalares, especialmente as comunitárias, principalmente com a diminuição das cirurgias eletivas, por exemplo. Diminuiu muito essa lei que ele liderou, a burocracia para os hospitais receberem a verba do SUS. Ele vai nos explicar. Agora o Pedro também acompanha de perto o o avanço dessa questão da vacina para o Covid, vamos ouvi-lo como médico, como é de onde vem, quando chega, se é que chega ainda esse ano. Ele também tem feito um alerta permanente, há mais tempo, antes ainda do Covid, sobre a piora na cobertura vacinal do país. né? Então é por tudo isso que ele é o nosso convidado de hoje, a pauta mais do que se justifica. Pedro Westphalen,
1: deputado, bom dia. Tudo bem com o senhor? Tempos difíceis, hein? Muito bom dia, Kleber. Um forte abraço a todos os nossos telespectadores e ouvintes da Bandeirantes. Prazer muito grande me dirigir ao Rio Grande do Sul através de você, que é um comunicador que eu aprendi a admirar pela responsabilidade jornalística que teve, pela atuação política que teve, à testa e à frente da chefe da Casa Civil do nosso governador Santori, você que tem um histórico muito grande aí nessa, nessa área de comunicações e relevante serviços prestados da estrada, é uma honra falar com você, a é, é para o nosso Rio Grande.
0: E eu e Pedro fomos colegas, né? Pedro foi secretário de é transportes verdade. do governo Sartori, tinha sido já deputado estadual, presidente da Assembleia, Pedro, mas, mas antes de começar, me permite te chamar de Pedro, em vez de deputado? Claro, Nos usar, um, usar um panorama, tia. a saúde já não estava uma coisa muito fácil nesse país, aí veio essa pandemia absolutamente fora de propósito, uh, qual é o cenário de hoje, Pedro Vesfani, para depois a gente entrar um pouquinho nos detalhes, deputado?
1: É verdade. O o Brasil é um país que tem tem exemplos extremamente positivos, extremamente negativos, e coisas que poderiam ser positivas e ficaram negativas. Eu venho de uma trajetória política e entrei na na vida política partidária porque, no final dos anos 90, quebrou o IP Saúde pela má gestão do IP. Eu sou fundador da Federação dos Hospitais sou fundador da Confederação Nacional dos de Saúde, de qual sou vice-presidente, sou pós-graduado em administração hospitalar, é, é, e nós achamos que era importante a, a, o segmento se envolver politicamente para resolver essas questões. E resolvemos, resolvemos ali, com o Tomar na presidência do IP, quando então a gente faz carreira política, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, líder de governo, de partido, presidente da Assembleia, secretário de Transportes, tu vai crescendo e vai, e vai, e vai te asseiorando e vendo cada vez mais que a política tem nas nossas vidas, tanto a nível principal, estadual e federal, nos legislativos e nos executivos, mas nos legislativos é que as coisas acontecem realmente, ou não acontecem, ou acontecem de maneira equivocada. Chegou um momento em que o segmento que eu represento que é da saúde achou que eu tinha que ser deputado federal. Nós fomos eleitos, chegando em Brasília, duas bandeiras principais principal de ordem tem, que é a bandeira do municipalismo, até porque o Grande Virou, foi meu chefe de gabinete nos 12 anos, hoje é o presidente da Confederação Nacional dos nossos municípios, e a saúde. E a terceira bandeira, é que é a de todos os deputados gaúchos, que é o setor primário. O deputado gaúcho que não estiver ligado ao agro não representa o povo do Rio Grande, que tem na economia a sustentação fundamentalmente no setor primário, né? que é o setor que mais emprega no Brasil. E para cá enfoquei o tema na saúde em Brasília. De, 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 de cara, por, por, por alguns problemas, preocupar, alguns dados que me preocupavam, e constatei na área da imunização que nós não estávamos atingindo os índices, isso antes da pandemia, mínimos para dar tranquilidade em relação a algumas patologias. O índice mínimo é 95% de vacinação da comunidade, embora o Brasil tenha o melhor programa nacional de imunização do mundo. <tos> temos vacina nas prateleiras, temos nas geladeiras. Temos a ramificação do SUS que chega aos extremos do país para que essa vacinação seja feita. E aí eu fiz algum grupo de trabalho e constatei algumas questões muito importantes. Uma delas, fortes grupos uh, antivacinais aqui no mundo todo, fake news valendo sobre vacinas. Contra vacina. Achei, achei por bem fazer, então, uma frente parlamentar de organização. Conseguimos as estruturas necessárias e implementei a frente parlamentar de vacinação e começamos o um trabalho já vendo o sarampo reaparecer no Brasil. Vendo aí, a imunidade eu vou contar, do... Pedro,
0: para o né, quando tu fala de imunização antes ainda do Covid. Nós estamos falando de imunização em relação a que doenças?
1: A todas elas. A todas elas. As que tem disponível, são 27 patologias. 27. Que têm o, Brasil, o Brasil tem vacina para criança, tem vacina para jovem, tem vacina para adolescente, para adulto e para idoso. Mas na realidade, há vários fatores que não nos levam até essa, essa a atingir essas metas, entre os quais um deles, por incrível que pareça, Cléber, a própria excelência do programa que tranquilizou muitos pais e mães que passaram a não vacinar os seus filhos, a própria excelência do, a, 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 a não, a, a não programação do que tem que ser feito. Não sei se você se lembra do Eles Zé Gotinha. começaram achar que estava tudo bem. O Zé Gotinha, o, o Brasil inteiro viu que era o Zé Gotinha. Era uma vacina que tinha que ser feito, fazia impactos, fazia tudo que era canto. Foi uma vacinação em massa. Hoje nós temos 21 estados com o sarampo já instalado. Estamos na iminência de voltar, de voltar a termos aqui, para a desinfantil. A própria vacinação do H1N1, do H1N1, ah, 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 ela só acontece ah, o ápice dela quando morre um ou dois na tua comunidade aí tu vai vacinar é impressionante a cultura brasileira então nós fizemos um trabalho muito forte colocamos toda a sociedade brasileira a sociedade brasileira de, 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 de imunização ah, 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 o programa de imunização e fizemos uma programação muito grande, inclusive binacional nós temos países que são vizinhos nossos e, e, e estamos tentando ajustar o calendário de vacinação ah, para que essa imunidade seja é, realmente retomada. Aí veio a pandemia, veio a pandemia e, e aconteceu o que nós previmos, aí baixou imensamente a vacinação dessas, dessas, ah, dessas patologias, todas elas. Tanto nós passamos a ter ah, o sarampo em 21 estados dos, da, da Federação, quase a totalidade deles. Então, é? Sarampo,
0: reação, que, né? sarampo, sarampo era uma coisa
1: que quase nem se ouvia mais falar, né, deputado? Não tinha mais. Então, tinha, já tinha acabado aqui no Brasil, voltou. Voltou e voltou forte. Só que agora nós temos aqui, nós, 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 nós não atingimos e nem só atingiu o BCG, que é a tuberculose, era o que tinha a excelência na, na, na vacinação. Hoje baixou tanto pelo, 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 pelo bem da população de os postos de saúde, pelo Fique em Casa, ah, pela maneira como se, se começou a enfrentar esse problema no começo da pandemia, no começo era uma, era uma doença, era uma, era uma virose que virava infecção pulmonar. Com as necrópsias feitas na Itália, na Europa, se viu que era um processo inflamatório e uma coagulopatia com e outras tantas ah, consequências clínicas que levavam a, a, a casos graves e não graves. E, a, e, e o tratamento passou a ser outro. E as pessoas esqueceram do trivial, esqueceram de vacinar. Tanto é que nós vamos ter uma demanda pós-pandemia de muitos cânceres que vão aparecer e não vão ser diagnosticados. As pessoas vão ser um procurando serviços. Muitas cardiopatias que poderiam ser evitadas não são evitadas. Vamos ter muitas diabetes descompensadas. Eu ontem, aqui em Brasília, comecei a discutir o projeto de lei meu novo, 5413, 2020, ano passado, que é proibido a pós-pandemia a rede de prestação de serviço hospitalar do Brasil pagar o que deve ao Fisco Federal, e não é pouco, com serviços. Nós vamos ter uma demanda muito grande de cirurgias, de varizes, de penílio, de vesícula, cardiovascular, ortopédia, já já, já existe essa demanda reprimida. Agora, se você conseguir botar a rede particular e a rede rede pública junto, você consegue fazer com que, sem dinheiro, o Estado faça isso aí. Na prática, bastante, quer dizer, né?
0: tu precifica os serviços em saúde e os hospitais estariam pagando com serviços. Não é refis. Adimplindo, não,
1: adimplindo não, a dívida não. aberta, tipo um refis. Não é, não, é, não, não é refis, é pagamento da dívida com serviço. Qual que é serviço? 90%, 90% e 10% de dinheiro, em 15 anos, é uma opção de regras. Né? Aí não pode o SUS se adaptar aos hospitais. Os hospitais têm que se adaptar ao SUS. O hospital privado que é entrar nesse sistema, ele tem que se adaptar ao sistema e às necessidades do SUS. Por exemplo, cirurgia oftalmológica. Não há não há, não há, não há demanda reprimida. Cirurgia ortopédica, há demanda reprimida. Cirurgia cardíaca, há demanda reprimida. Cirurgia neurológica, há demanda reprimida. Fariam,
0: os hospitais fariam os serviços que o SUS
1: precisa que sejam feitos. E que eles tenham à disposição. Por exemplo, uma discussão ontem aqui, sempre, lamentavelmente, às vezes, entra é da parte ideológica. Uma funcionária da SUS, mas por que, que o hospital privado pode fazer? Por que, que não pode fazer? Ah, mas não atende ao SUS? Ele não atende agora, ele vai atender ao SUS nas condições do SUS. Perfeito. Por isso a INS nessa reunião, vai, vai fazer reunião. Vai se fazer uma tabela para esses procedimentos, o que já acontece hoje, quando o hospital privado atende o paciente do SUS, ele, ele é ressarcido pela tabela, pela tabela que a INS estabelece, seja restabelecido. Deputado, então, esse é um projeto de lei
0: novo, né? O senhor está recém-propondo, é isso?
1: Estamos trabalhando nele. Tá. Agora nós temos uma isso,
0: pandemia... isso, nos explique a lei que o senhor aprovou, que o senhor conduziu, que muda esse repasse é, do SUS para os hospitais durante a pandemia. Nos explique como é que é isso.
1: Eu acho que essa, essas duas leis que o senhor aprovou, foram duas leis, elas já justificariam o mandato todo, Kleber. Já justificariam o mandato. Um, um projeto de dimensão nacional como esse, uh, oriundo do primeiro do PL 805 de minha autoria, tendo como coautor o deputado Jorge Sola da Bahia, uh, ele, ele salvou não só hospitais, ele salvou clínicas, laboratórios e APAES, que são entidades que têm uma contratualização com o Sistema Único de Saúde, uh, municipal, estadual e federal. Um exemplo, para ficar bem claro para quem está nos escutando tá e nos vendo aqui. Pega aí a Santa Casa de Porto Alegre. Vamos botar um número hipotético. A Santa Casa tem um contrato de 5 milhões por mês com o Sistema Único de Saúde. Ele tem metas que ela tem que atingir. Ela tem que fazer 200 cirurgias cardíacas, tem que fazer mil ultrassom, tem que fazer mil tomografia, tem que fazer uma porção de incursos para receber os 5 milhões. O sistema atual, se ele fizer a mais, não recebe. Se ele fizer a menos... Ele, 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 ele vai receber a menos. O que aconteceu no começo do, 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 da pandemia? Houve melhor orientação do Ministério, fique em casa, não saia. Segundo, suspensão das cirurgias eletivas. Terceiro, proibido praticamente o transporte público. Quarto, o medo da pessoa ir ao hospital. A gente que é do sistema sabe que aconteceu isso aí. Bom, a Santa Casa baixou 50% do faturamento. Só que tem um custo fixo. Justamente no momento que nós vimos do funcionário da saúde, ele ia ser demitido. Ele ia ser demitido. Então, nós é que é A questão
0: contra- a... que começou a aparecer, pelo... a pandemia estourou e alguns hospitais começaram a periclitar. Bugou um pouco a cabeça do Leiva, assim que só acompanhava. Como assim, se a pandemia estourou, os hospitais começaram a não ter serviço? É isso que tu tá nos explicando aqui, né?
1: Exatamente. Eles deixaram de por porque, porque foram proibidos cirurgias eletivas por decreto presidencial e estadual e municipal, porque, porque o, no, o, a orientação inicial era ficar em casa, e ainda é ficar em casa, uh, não sair de casa. O medo da população de ir ao hospital, que é onde está circulando o vírus, é no hospital, mais vai, para de saúde. Uh, 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 o não uso do transporte coletivo foi suspenso, o transporte coletivo, praticamente uh, 80% dele foi suspenso. As pessoas não tinham como ir. E e, e uma lei de dois parágrafos dois parágrafos, não uma emenda o SUS tem que pagar o contrato atualizado durante quatro meses, que era até julho até julho, que era o período que se previa que nós teríamos aqui, que foi o que aconteceu na Europa no Brasil de dimensões continentais e conseguimos aprovar isso, Cléber, num mês na Câmara Federal, no Senado e foi sancionado sem nenhuma nenhum veto isso foi um recorde em termos de aprovação e, e, e não, é dinheiro, não é dinheiro já orçamentado. Então, o dinheiro que o SUS já tinha orçamentado para fazer esse pagamento, fez. Eu, eu te confesso que eu tive umas três ou quatro ligações tão emocionadas. Uma da Bahia, em que o homem chorava a nossa cidade deus hospital pela sua lei, deputado. Então, de Roraima, de Rondônia, o Brasil inteiro. Hoje mesmo, recebeu a opção de agradecimentos e aí nós fizemos uma outra, uma outra lei que em julho chegou a julho e o pico continua. Aí porém, continua no pico, o Júlio continua no pico. Não passou, não passou a pandemia. Nós precisamos mais um período. Eu fiz uma lei, a, a lei a PL 3058, que era prorrogando até dezembro o pagamento integral dessas, 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 desses procedimentos. Porém, a, o Ministério não aceitou, o Conasco e não aceitaram, fizemos uma grande negociação e conseguimos mais três meses de prorrogação, o que satisfazia o segmento. Final de setembro, estamos agora assim começando a diminuir o pico até setembro e essa madrugada, essa madrugada de quinta para sexta-feira, foi de quarta para quinta-feira, foi então sancionado pelo presidente e a lei hoje, 14.061, fazendo todo esse pagamento e, além disso, retroagindo a março os serviços que aumentaram o custo em vez de diminuir. E alguns serviços que aumentaram, como, por exemplo, as patologias renais. As hemodiálises fruto da pandemia, elas tiveram um aumento de pacientes e aumentaram os gastos e não puderam receber o excedente. Agora, com essa lei, eles recebem o excedente, inclusive, que é a março desse entendi, ano.
0: Entendi.
1: As APAIs as clínicas e laboratórios só ficaram abertas por causa disso aí. Estão teriam fechados.
0: Perfeito. Deputado, agora nos dar um panorama aí, o senhor como especialista e também como político, sobre tudo que está rolando aí no mundo, no Brasil, em relação às vacinas para o Covid. Qual é a sua análise técnica, sua análise, digamos assim, ambiental, nas pesquisas qualitativas que eu acompanho, um pouco sobre isso? Há uma expectativa de uma parte da sociedade sobre a vacina? Se o senhor, em que pé estamos isso tudo, deputado?
1: É o que vai resolver, é o que vai resolver. A vacina, não tenha dúvida nenhuma. Houveram investimentos bilionários no mundo inteiro, isso aí se esparramou e se espalhou de uma maneira totalmente adversa. Essa patologia, nós aprendemos a lidar com ela, com o carro andando, vai trocar o bilhão com o carro andando. No começo, não se podia usar corticoide, nem anti-inflamatório, nem anticoagulante, que era um problema. Hoje, se sabe que o anti-inflamatório, que o corticoide são, são, são fundamentais. De determinada fase da doença, mas o que resolve realmente é a vacina. Mesmo aquela, aquela previsão que haveria poucos mortos, que, que, que nós deveríamos fazer a, a, a imunização de rebanho e deixar acontecer, porque se poucos mortos, nós já estamos com 138 mil mortos no Brasil. É muita gente, não é pouca gente. Então, o, o mundo correu atrás. Não é, por, não, é, não é à toa, não é, não é uma coisa que não, que não, não salte aos olhos, eu que O mundo se ajoelhou para isso aí. Reino Unido, França, Inglaterra, China, Estados Unidos, estão todos em pânico. E aí se investiram bilhões de reais. E eu faço parte, sou um gancho que faz parte da frente parlamentar mista de enfrentamento ao coronavírus, é onde tem um capítulo que se trata das vacinas. Nós temos seis ou sete vacinas muito avançadas no mundo todo. aí é bom desmistificar algumas questões também. Aquela mais avançada é de Oxford, da Inglaterra. Com a AstraZeneca, está na, tá na terceira fase, com mais de 5 mil pacientes testados já e eficientes. Das vezes tem que fazer a primeira dose, a segunda dose, ou uma dose só. Nós temos aí a Modela nos Estados Unidos, que também já está em fase terminal. Nós temos a Sinovac chinesa em São Paulo, estudou Instituto foi nas duas, fui no Rio, lá na Fiocruz, e a de São Paulo, que também já está pronta já está praticamente naquelas fases finais de constatação de eficiência, e são eficientes. A AstraZeneca teve um caso que apresentou condições adversas, suspendeu na hora e depois recomeçou, não estava ligada à vacina. Temos a Pfizer também em fase final de, 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 de testagem na fase 3, que é a fase 1 de testes humanos foi feito um esforço imenso, bilhões e bilhões de reais de, de investimento, para que se tenha a vacinação, realmente a tranquilidade é para voltar ao normal. Se não, vai voltar. Se temos por enquanto, continuar usando máscara, lavando as mãos, álcool gel, afastamento de social, isso é fundamental nesse momento, até porque a patologia, ela reage em cada pessoa de maneira diferente. Tem gente que não tem nem coisa e está contaminada. Tem gente que está hígida, tem e vai a óbito. Então, ela, ela é realmente uma doença bem, <risos> muito traiçoeira e, e, e que tem que ser encarada com muita seriedade. A grande vantagem é que ela, a é que ela realmente não, ela, ela tem sido enfrentada com bons resultados e um grande, grande índice de cura. 92% cura essa patologia, mas temos um percentual que não cura e a desvantagem é que ela transmite com muita facilidade, né?
0: Deputado, eu queria perguntar sobre um ponto específico que está na preocupação da maioria das famílias e até me inscrevo nessa preocupação. Não bem preocupação, mas o ponto da dúvida também, os setores das escolas discutindo muito sobre o retorno às aulas e a capacidade de transmissão de contágio das crianças. Semana passada, por exemplo, tive acesso a um estudo, mas aí li como jornalista não como técnico, né, um estudo sueco, que mostra que crianças não não transmitem o vírus, e sim, elas assimilam o vírus e não têm capacidade de transmissão. Enfim, qual é a sua opinião sobre esse polêmico assunto da volta às aulas e da exposição de crianças?
1: o Kleber, toda aquela afirmação sobre o coronavírus, que, do, do que é certo e é errado, eu tenho muito cuidado com isso. Porque muda. No começo, a orientação do ministro da Saúde, fundamentado da OMS, era ficar em casa... E só procurar o hospital quando tivesse sintomas de falta de ar de cianose. Hoje se sabe que isso é praticamente uma condenação ao respirador e 30% dos que vão para o respirador morrem. Se tu for assim que tu tiver o primeiro sintoma, uma simples febrezinha, uma coriza, uma tosse diferente, vai ao médico, teste Bem rapidamente e comece é. o
0: tratamento. Bem lembrado,
1: é. lá no começo realmente diziam isso, né? Deixa é isso aí, Volta para cá. É. fiquei em casa a, toma a, de tempo. A, terra.
0: a também, né? no começo, indicava não usar. Né?
1: Exatamente. Então, todas as afirmações em relação ao COVID, elas estão em fase incipiente de pesquisa. Ah, vai retomar a aula agora em setembro. Bom, a criança não contamina. A criança não, tem, a criança não tem praticamente nenhum sintoma, mas ela pode ser uma transmissora. Ela, quem garante que ela não pode ser uma transmissora? Né? Eu teria dado mais um tempo eu teria dado mais um tempo, respeito isso ah, porque a criança não vai fazer o que faz o comércio, a indústria o adulto, ele vai manter o distanciamento social, o adulto vai usar a máscara, ele vai tirar a febre todo dia, ele trabalha com protocolos a economia tem que andar, não pode parar agora, na escola a criança não vai fazer isso aí não vai começar justamente para as crianças ela não, vai, não, vai, não, ela não tem como se comportar, ela não tem como não botar o dedo do nariz, dentro da orelha, dentro do olho e não pode colocar Sai botar a criança pela mão, não pode, não pode coçar o olho, não pode botar a mão no nariz, não pode botar a mão na boca. Como é que a criança vai fazer isso aí? É. Aí chega em casa, tava o boy em casa, o papai em casa. Acho que, acho que bem, bem como acho que o futebol também não tem que permitir público nesse momento. Vamos fazer a economia funcionar, vamos esperar um pouco mais esse, esse processo lançar, e daí sim começar a fazer essa abertura. Os eventos que são realizados têm que começar a ser realizados com distanciamento social, sim. Mas são, são opiniões que são. A vida a tem que continuar, vida. continuar.
0: Basicamente isso que o senhor está dizendo, né? A vida tem que continuar, mas com os cuidados que essa que esse
1: vírus exige, né? Por exemplo, as bandeiras dentro do Rio Grande do Sul, elas não podiam ser nunca bandeiras para impedir de trabalhar. Mas sim para fazer uma sinalização de como fazer? Bandeira preta vai trabalhar com 20% de funcionários. Não vai trabalhar. Senão vai morrer mais gente de fome do que tá, da tá gripe, do vírus então é, são sinalizações para poder funcionar com maior rigor menor rigor, mais isolamento menos isolamento, se sabe muito bem que se você usar máscara, se você não tiver o contato pessoal, lavar as mãos, você não vai pegar o vírus, nem vai transmitir então quem faz isso? um adulto que está bem informado, então é uma informação maciça, uma testagem maciça tem que ser feita também e está sendo feita agora né, para ver que grau de, de, de percentual de pessoas estão contaminadas
0: Deputado, nos encaminhando para o final aí, o senhor como uma das, das autoridades nacionais do país na área da saúde, depois de tudo isso, o que dá para esperar desse setor, né, dos desafios da saúde lá, por pós-pandemia, digamos assim, problema de financiamento, problema de gestão, qual
1: é o desafio da saúde brasileira
0: e a sua esperança para essa
1: área? Olha, em primeiro lugar, ficaram ficou algumas coisas muito transparentes. A, a, a pandemia desnudou o sistema de saúde. Primeiro, a importância do SUS. Foi fundamental. O SUS foi, talvez, a única grande transformação estrutural da América do Sul, que ele vai nos extremos. Nós temos aí 400 mil agentes de saúde que não eram é nem notados. Eles vão lá ensinar a família, orientar a família. Nós temos as UBS, as UPAs. Nós temos uma opção de mecanismos que são de responsabilidade municipal, estadual e outras federais. Ficou evidente também a falta de financiamento para isso funcionar corretamente ou a falta do investimento correto até me questiono, sabe que falta de dinheiro SUS, acho que não acho que está mal direcionado em algumas questões e pode ser feito com o que tem muito melhor ficou evidente a importância da de suplementar. no privado junto a junto 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 ao atendimento assistencial 50% 55% das questões foram resolvidas pelo privado e não pelo público então, veja bem como a saúde ela é, ela é extremamente importante ter que funcionar. Se não tivesse funcionado o hospital privado, a parte privada, e vai a privado o SUS teria entrado em falência e nós teríamos gente no Brasil desassistido. Agora, fica evidente, fica evidente cada vez mais que nós temos que fundamentar a saúde em quatro pilares. O acesso do paciente, a qualidade desse acesso, a gestão e o financiamento. Isso pode ser feito, sim, quando se trabalha várias mãos de pessoas vocacionadas a, 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 a resolver problemas. Também se desburocratizou, se desburocratizou muito a Anvisa, a Anvisa avançou muito, que é a nossa agência reguladora de, 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 é, de medicamentos, alimentações, a nossa Anvisa é muito mais ampla que o FTA, por exemplo. O parlamento deu uma resposta muito grande, muito boa e rápida para essas questões. O governo federal investiu mais de de um trilhão e 300 bilhões de reais em áreas sociais, das os municípios e o Estado, na pós-pandemia, nós vamos ter que conviver com um processo que vai levar alguns anos para poder resolver a questão do Brasil. Mas nós temos uma vantagem, Kleber, só para. Só pra... O Brasil é a fazenda do mundo. Se o Brasil tiver uma visão geopolítica da importância de Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, juntos, tem água, tem terra, tem clima. Para fazer do setor, setor a, 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 agrícola, e ah. aí vai todo, todo o setor metromecânico, uma, uma produção de alimentos para o mundo, tenho a certeza que vai dar certo. E a saúde demonstrou mais de uma, mais de, 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 de uma vez por todas que responde por 9,1 a 9,5 do PIB nacional. E é o setor que mais emprega depois, depois da, do, do, do agronegócio. Para concluir, só ah. para vocês terem um dado da importância da saúde, era o Porto de Guarulhos. É o aeroporto de cargas mais importante do Brasil. 50% do movimento do aeroporto de Guarulhos é em relação a algum item da saúde. Vejo bem a importância que tem esse segmento.
0: O deputado Pedro Vesfalha termina com uma mensagem de esperança, né Pedro? Esperança. Esperança, esperança na saúde, muito. esperança no, no Brasil. Obrigado, deputado. Um
1: abraço. Um abraço a todos. E muito obrigado, Cleber, pela oportunidade.
0: Um abraço a você também que nos acompanhou até aqui. Bom sábado, bom final de semana e até o próximo programa.